0: NRK
1: Madame Speaker, Mr. Vice President
0: Jens Stoltenberg holdt
2: en historisk tale i den amerikanske kongressen Ja, det var en veldig viktig tale Det var jo første gang at NATOs generalsekretær var i kongressen og det var jo også en veldig viktig situasjon. Men hvilke
0: ordvalg og retoriske grep førte til at talen blir hylla i ettertid? Og å lure noen opp i stry er et gammelt
3: uttrykk. Og hvis man kastet det i øynene på noen, eller man fikk de øynene tilfellig, så kunne man ikke se, og dermed så ble man et lett bytte. Men vet du
1: hva stry er?
0: Velmøtt til
1: Madam Speaker, Mr Vice President, Honable Members of the United States Congress, ladies and Genmen.
0: Jen Stoltenberg brer hylle som er i Det var en av overskriften etter at han som generalsekretär talte til den amerikanske kongressen i anledning NATOs 70 årsdag Statsmannskunst og balansekunst er superlativer som er tat fram omtalen. Vilke orvalg, og hvilke retoriske grep gjorde Stoltenberg. Jens Elmelunde Kjelsen, professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, først litt om bakteppet. Dette var en viktig tale i et tid
2: med motsetninger
0: internt i NATO.
2: Ja, det var en veldig viktig tale. Det var jo første gang at NATOs generalsekretær var i kongressen, i den amerikanske kongressen har snakket. Og det var jo også en veldig viktig situasjon. For det har jo vært litt debatt om rollen til NATO både fra den amerikanske presidenten, de amerikanske politikerne, men også fra Europa. Så han snakker både til presidenten, til amerikanene og til europeerne på samme tid. Og det er jo en utfordrende oppgave. Så det står en del på spill her for NATO, og vilken Hvilken type tale velger Stoltenberg da å holde i denne omledningen? Ja, Torin, det er et godt spørsmål, for dette er egentlig slags kombinert tale. Man kan skille mellom det vi kaller leilighetstaler eller anledningstaler på den ene siden, og så på den andre siden politiske taler. Og det man gjør i anledningstalene, det er at man fremviser verdier. Hvis for eksempel du skal holde en tale for din, søster eller din far eller en venn det du gjør der er at du fremviser de verdier som denne personen har slik at vi alle sammen kan tenke, ja det er riktig han er nå en flott person og det var litt det samme Stoltenberg måtte gjøre her han måtte på en måte fremvise NATO, fremvise verdierne, kvalitetene alt det NATO gir oss. for eksempel frihet sammenhold vennskap og fellesskap slik vi alle sammen tenkte, ja det er riktig, NATO er en god ting, det må vi støtte. Men så måtte han også gjøre det litt politisk, i den forstand at han, må folk til gi, eller han måtte gi folk bestemte holdninger til NATO. For eksempel har Trump jo vært veldig kritisk, og så han visste ikke riktig om NATO var noe særlig, og Europa betalte jo ikke inn. Så derfor måtte han også overbevise motstandene om at dette er en god idei.
0: Så hvordan løser den, den utfordringen da? Kan du gi et
2: eksempel på det? Det første du må gjøre det er at du må jo vise at NATO er en suksess. NATO har lykkes, og det kan du gjøre ved å vise de utfordringene som man har hatt, og den suksess NATO har hatt med å overvinne disse utfordringene. Og den mest åpenbare, kan man si, er jo den kalde krigen. Altså man kan si det at det ikke blir utløst, omtrent et eneste skutt under den kalle krigen, selv om det ikke er helt sant, viser jo at NATO har klart å bibeholde freden.
1: The Cold War ended without a shot being fired in Europe and we have experienced an unprecedented period of peace. So the NATO Alliance is not only the longest lasting alliance in history, it is the most successful alliance in history.
2: Han har jo et godt eksempel, kan du si, som blir nesten sånn helt konkret. Han sier at i hovedkvarteret fra NATO i Belgen står det to monumenter. Det ene monumentet er en del av Berlinmuren. Det andre monumentet er en ståldrager fra World Trade Center som ble knust i 9-11. Delen fra Berlinmuren symboliserer frihet. For Berlinmuren var jo bygget opp for å holde, som Stoltenberg sier, folk inne og ideer ute. Så den symboliserer frihet, for Berlinmuren falt jo. Og den falt jo bland annet under press fra amerikanerne og Ronald Reagan, som sa at man skulle rive muren ned. Ståldrageren fra World Trade Center representerer solidariteten. Fordi det var skjedde etter 11. september? Jo, det var den eneste gang i NATOs historie at man aktiverte den berømte paragraf 5. Den man kaller en for alle og alle for en, paragrafen. Det er den eneste gang at alle nasjoner har gått sammen fordi et land har blitt angrepet. Så den representerer solidaritet. Men så hadde den jo utfordringen med å møte kritiken fra Trump u omøte den på en diplomatisk måte. Ja, riktig. Og det han gjorde var jo han roste jo Trump.
1: NATO allies must spend more on defense. This has been the clear message from President Trump. And this message is having a real impact.
2: Han sa at ja, Trump har sagt at vi må alle betaler inn. Dette må være en en rettferdig allianse. Og det er en sånn håndsregning til Trump, og dermed også en håndsregning til alle republikanene i salen. Stemningen i kongressen hos de amerikanske politikere, både hos demokraterne, men også hos republikanene, er ganske positivt til NATO. Men det er jo en utfordring for republikanene at presidenten har vært så negativ. Så det betyr at hvis Stoltenberg vinner presidenten, så vinner han også republikanene.
0: Men når vi snakker om Berlinmuren da, som der er en liten bit av der, det kunne jo kanskje også være litt mot Trump. Vi vet jo at han er veldig opptatt av å bygge en mur.
2: Det er riktig, og noe det som er kvaliteten med talen her, det er at den har litt dobbelt bunn, altså litt flere budskaper som kan tolkes på flere forskjellige måter. Han blev jo, Stoltenberg, omtalt som en diplomat. Og det han sa i forbindelse med Berlinmuren, da han omtalte den, det var han sa at denne muren er skapt for å holde folk inne og ideer ute, og så holdt han en kort pause, og så sa han, det slo feil. Og så var det jo mange som applauderte og klappet. Republikanene applauderte og klappet, fordi deres president, Ronald Reagan, har jo kjempet imot denne muren. Så det var i Reagans tradisjoner, det synes de er flott, men samtidig så det jo mange demokrater som synes det å bygge mye, for eksempel for å holde meksikaner ute, ikke er noen god idé. Mm. Så de klappet også. Så på den måten så fikk han fanget to grupper på samme tid med to forskjellige budskap. Mm.
0: Vi har jo bare hørt litt her, men det var mye av pløs.
2: Ja, det var det.
0: Ja, og der gjør noen interessante retoriske grep, mener du?
2: Ja, og det er veldig interessant med applaus, fordi det er laget undersøkelse av når en taler skaper applaus. Og en applaus kommer jo helt tilfeldig. Forestil deg at du er til et idrettsarrangement, og man skal løpe 100 meter. Så står det åtte personer ved startlinjen, og så skal de starte samtidig. Hvordan får du de egentlig til det? Jo, du sier klar, parat, start. Så du lager altså det vi kaller en trepunktliste, eller en trepunktsrakett, eller det som på latin heter en trikolon. Og det har en rytme, et system, som du, så du når å gjennkjenne systemet. Hvis jeg bare sier løp, så vet du ikke at du skal løpe. Hvis jeg sier klar parat, så er det heller ikke nok. Men når du sier klar parat, så vet du det er et system, og du skal være klar, og så sier du start. Så de applausene kommer som regel ved den type trepunktliste, og vi kontraster. For det blir veldig tydelige signaler til tilhørende, nå må det handle i fellesskap. Han sier på et tidspunkt, for eksempel,
1: Hitler kunne ikke ha vært stoppet with peaceful protest. Stalin kunne ikke ha vært det with words. ISIS kunne ikke ha vært det with dialogue.
2: Så det han gjør her, det er, han nevner tre fjender av demokratiet og av friheten. Og samtidig så antyder han er en slags historisk utvikling. Altså han viser tilbake historien med det vi sammen har overvunnet. Men slike historiske fortellinger peker jo også fremover og antyder at det samme kunne skje igen. Så derfor må man passe på. Og hvordan passer man på? Jo, man har NATO til å passe på.
1: Vi var ikke able to predict the fall of the Berlin Wall the 9-11 attacks, or the rise of ISIS, or Russia's illegal annexation of Crimea. Since we cannot foresee the future, we have to be prepared for the unforeseen. We need a strategy to deal with uncertainty. We have one. That strategy is NATO.
0: And so you mentioned contrast as a other rhetorical
1: approach. Yeah.
2: En av kontrasterne ser vi når han angriper det at det har vært mye uenighet i NATO. Altså det har vært mye diskusjon og debatt og uenighet om hvor mange penger man skal gjøre, og hvordan man skal handle politisk faktisk. Og mange har sagt det er et problem for NATO, for de blir jo aldri enige. Men det han gjør er at han vender det om. Altså han på en måte rettenker den uenigheten, og så sier han This is democracy.
1: Opencus and different views is not det sign av weakness, et is et sign of strength.:
2: Open diskus er forjelllig synspunkter er ikke et ty på svarhet. Det er time på styrket. ogg såbli det erflest.
0: Han brukte og se tjør med i dene talen, på demt så s han om 22. Juli.:
1: I was primeminister of Norway on den 22nd juli. 2011. It var de darkest day i Norwayge se de Second World War. It var de darkest day om
2: life. Det var sikkert et bevisst grepp helt openbart og det er viktig. O man tænker kanjr at, hvis du er generalsekretæ for NATO, og du snakker i kongressen, så handler det ikke om de, og altså måde du bare snakke om saken. Men når man håer taler, så må man tænker på, at man ikke er et dokument. Man er den menneske som står foran andre mennesker. Og hvis du skal vinde andre mennesker, så må de tro på deg. For hvis ikke de tror på deg, så tror de heller ikke på ordene dine. Og det behøver ikke være sånn han gir hele sin livshistorie og forteller om alt. For det gjorde han jo ikke. Men bare en liten ting som å si, da jeg i går fløy over Atlanten her. Vi vet jo han måtte har fløyet over Atlanten for å at komme hertil, han behøver ikke si det. Nei. Men det viser han frem som en person som krysser Atlanten, og det knytter han og tilhørende han til det som egentlig artskiller oss, men binder oss sammen. For hvem var den første personen fra Europa som kom til USA? Jo, det var Leif Eriksson som seilet over havet.
1: For adventures like Leif Eriksson, the Atlantic Ocean was never a barrier. Rather, it was a great blue bridge to new lands and new possibilities.
2: Så denne Atlantahavspakten, altså NATO, er ikke noe som blir artskilt av havet, det nu som har begynnet oss sammen. Mm. Og når han forteller han har vokst opp i USA, ø, han har bott i USA, så gjør det han til på en måte en del av USA. For det som overbeviser oss allermest er folk som er som oss. Vi skal se litt på et
0: ordvalg han gjør, og det er kanskje et som og virker godt på presidenten,
2: nemlig ordet «venner». Hvor viktig er det konkrete, enkle ordet? Ordet «venner» er viktig for talen, dels fordi det er et ord som vanliggjør noe som er vanskelig. Når du tenker på NATO som en, en pakt eller en allianse, så er det litt vanskelig å tenke, hva er det egentlig for noe? Det er litt vanskelig å forstå. Alt som er abstrakt og generelt er vanskelig å forstå. Men det du har opplevd selv, og som er konkret, er lett å forstå. Så derfor bruker vi bilder eller metaforer for å forstå det vanskelige og det abstrakte. Og venner er nu vi alle sammen har å ha opplevelser med. Og når du bruker ordet venner, så føler det særlige forpliktelser med. Så hvis du er min venn, så betyr det at hvis du har det vanskelig, så må jeg hjelpe dig. Og vupti, da har du forklart hva NATO er for noe. Når noen har det vanskelig, hvis noen blir angrepet, så står vennerne sammen og hjelper dig. Og det er jo det han forsøker å si, og han forsøker å si at det venskapet har vært godt for alle.
1: Så NATO har vært godt for Europa. Men NATO har også vært godt for States.
2: Så der binder han altså de to sammen et slags forpliktende forhold som blir fangt inn i en veldig enkelt setning.
1: The strength of a nation is not only measured by the size of its economy, or the number of its soldiers, but also by the number of its friends. And through NATO, the United States has more friends and allies than any other power. This has made the United States stronger, safer and more secure. Madam Speaker, Mr. Vice President, it is good to have friends.
2: Igjen hører vi nesten Trump si det ingen som har så mange venner som jeg. Og så sier han med, en, med et bokstav uh, rim This has made the United States stronger, safer and more secure. Og presis disse formuleringene gjenta han jo i slutten hvor han sier Vi er sterkere O säkrare när vi står samm.
1: Madam speaker, Mr. Vice President, it is good to have friends. Tack.
2: det binder han på en måte emot det som hele talen har snackat om. Vi är starkare när vi står samm. Det sa
0: professor i retorik Jens Elmellund Kjellsen om talen som Jens Stoltenberg holdt i den amerikanske kongressen. Vi skal resten av tida i språkteigen i dag til lytterspørsmål og først til dialektord. Hva kommer ordet å øye eller å øye av, spør Britt Vang. Hun forklarer at dette er noen gjør når må kaste opp. Hun forteller om at hun øyet til på grund av en forkjølelse som ga slik slim i halsen. Men hva kommer ordet av? Og jeg sender spørsmålet til dig Tor Erik Gjenstad.
4: Ja, det var ikke helt sikkert svar på det. Det finnes flere verb å øye, eller å øye. Og hvis det er en sammenheng med dem, så kan en kanskje tenke seg en utviklingsgang her så betyr det her, du kan øye, du kan være redd, det kan bety det, og du har jo et adjektiv øyeleg, som betyr skremmendes, fryktinngitandes, og øye eller øye kan bety å være redd, det kan bety å jamme seg og klage og det kan også bety å være i tvil og ha betenkeligheter med. Akkurat. Okay, og det kan være som om ordet, og hvis det er det her med å være redd som utgangspunktet, så henger det nok sammen med age, altså otte, frykt, retsel. Når det gjelder betydninger og, og vil jeg kaste opp, så kan jeg slå opp i norsk ordbok, og dere vill jo se at det er i alle belagt mange plasser i trøndelag. Så er det noen plasser i sogn, Ivaråsen har det fra Gubbrandsdala, og så er det også litt oppover i Nord-Norge. Men jeg gjettet litt her i nå, og jeg ser ferd med det kan ha skjedd en betydningsutvikling her. Jaha. Hvis du har startet ut med at det betyr å være redd, du føler rättsel, selv, derifra er det ikke så langt til å føle motvilje. Nei. Og derifra er det kanskje til å føle kvalme. Ja. <laughs> Jeg vet ikke sikkert, men det, det, det skjer fermer kan ha skjedd hvis tre, de ordene her er i slekt. Så det, det er ofte slik at det er jo en læresetning som sier at, ja, på engelsk, at «words are known by the company they keep». Altså ordene til farget og det de står i lag med ja. i en setning. Og det som kan ha skjedd her er at du har haft setninger, sammenhenger der det kan tolkes begge veier. Det kan jo tolkes som retsel, som motvilje, og derifra til kvalme. Det kan ha skjedd, jeg sier at det er det som har skjedd, men du har også en mulig i svenske dialekt, det er noe som heter øglas, og det betyr nettopp å vemmes til å føle kvalme. Det er altså en mulig slekning. Og
0: det er så utryllig med tanke på at det er, du har jo en motvilje mot ja. å kaste opp deg uten noe Ja,
4: det er ikke noe. Du, du er frivillig, som altså, det sagt. Så, så jeg ser ferdig med en mulig utvikling der, men jeg, igjen, altså, jeg vet jo ikke om det her er riktig, men en kvalifisert gjetning, kan jeg kalle det det.
0: Jon Nergård lurer på ett ord han har hentet fra et citat hos Olav Dun. Han hadde vel mer enn nok å med hjemme hos seg selv? Hva slags ord er kjone, og hva kommer det av, spør Jon Nergård. Og han kan fortelle at på hans hjemtraktor i Levanger ble det brukt om arbeid i fjøset.
4: Ja, det stemmer det. Og kjon, ja. Det var snakk om å kjon til kvelds. Og det var også snakk om å kjon hestom med en flott dativ. Mhm. Mm <laughs> altså, stelj og for krøtter, det er mange andre betydninger også uh, og det som uh, sitter da fra duen her det er det med å stelj og syssel med og pusle sannsynligvis så går det tilbake på nordrønt thjona, som betyr å gjøre kjenneste, så det er vel upphave. Og, og, og det her ordet her, da, det finns i si, dag i moderne dialekter så er det jo uh, trøndelag, eller trøndersk dialektområdet da, med Trøndelag og Nordmør og så går det via opp i Nord-Norge litt forskjellige betydninger, altså ungene kan kjone seg da leier ikke dem seg og det er også i form for kjoning og dermed så får du et par artige ord opp i navndalda så sier de gjerne kjorn med en, en R-ring i lyden kjorn og da får du kjornhus og kjornstu, som er leikerstuer, rett og slett.
0: Så det er ikke nødvendigvis bare knyttet
4: til fjøsarbeid? Neida, det, det er jo ikke det. Det er jo et annet kjon i Trøndelag, som litt mer, ja, altså de satt og kjoner, det, det går på kyssing og klinning, rett og slett. <laughs> ja, det klart du treier deg jo med det jo. Men her är det også muligens At det blander seg i et annet ord Norrønt Jon, hjodd Som betyr ekte folk Akkurat Men det meste av det her har nok med det her Fiona og gjøre kjenneste
0: Vi skal til Bindalen Der Elise Marianne Alsli Har hentet fram uttrykket «Eg blir så fornøyd» Det brukes når det blir oppgitt Eller forbauset Mm -hmm. Og for henne som ikke er fra binderen, så blir jeg litt forvirret over denne betydningen av ordet fornøyd. Kan du ikke den forvirret selv om bruken av detta uttrykket, spør hun.
4: Ja, ja det her er, er litt artig, vet du, for, fornøyd da, enn jo vanligvis tilfreds. Ja. Og nei, det er nok i romisk uh, bruk her da, uh, at du er fornøyd eller fornøyd, uh, da har du egentlig fått mer enn nok ikke at det blir for mye <laughs> uh, og uh, jeg håper at ikke folk blir fornødde og språkteigen
0: Nej det kan du gjennom si jeg,
4: jeg, jeg tror heller de er fornødde med programmet for å håpe det, det. Uh, Jeg sjekket litt i norsk ordbok igjen da, og, og den her overførte betydningen uh, så det at den er, er, er lei eller oppgitt eller kanskje forbauset uh, de fører det som vanlig ikke noe spesiell heimfesting, sånn at det, det finns nok over store deler av det her. Og de har eksempelet at han, han fikk så mye juling at han var fornøyd. Du, du kan forsynt kan du også høre bruk til sommomåting. Var så vel forsynt av det her. Men
0: forbauset er det kanskje litt mer...
4: Ja, det er litt annet. Det, men det er noe en negativ reaksjon det også, da.
0: Men det er klart, det, det kan jo se, at folk blir fornøyd av språkteggen hvis du legger inn den betydningen, både for baus og oppgitt.
4: Ja, for jeg har ikke håpt det, men det er ironisk bruk her, altså. det, det er det det handler om. Mm.
0: Takk til deg, Thor-Erik Gjenstad. Vi ska avslutte språkteggen i dag med et spørsmål om et fast uttrykk, nemlig uttrykket å lure noen opp i stry. Hva kommer det av, spør Vemund Venn, og da er det Georg Kjøll som skal få svaret.
3: Det kommer av et ord vi ikke bruker så mye lenger, som altså stry, som betegner trevler av hamp eller lin, som blir utskilt for hekling. Så man kan på en måte se det, se det for seg. Man hekler, og så kommer disse, disse trevelene opp i, i lufta i sånne små, små fragmenter. Og hvis man kastet det i øynene på noen, eller man fikk de øynene tilfellig, så kunne man ikke se, og dermed så ble man et lett bytte. Ja, og vi finner også formuleringen «Snytt opp i stry», brukt i skriften på, på norsk fra, fra hvertfall 1920-tallet. Men uh, vi tror nok at uttrykket er eldre, fordi... Uh, i et tillegg til norsk ordbok fra Hans Ross i, i, utgitt i 1895, så så finner vi konstruksjonen narra opp i stry. Så det har vært, det har vært brukt mye, selv om denne heklingen, uh, heklingen det ble slutt på den, uh, på, i den formen, så, så har uttrykket overlevd. Og vi har også en annen variant av, uh, av uttrykket, som, uh, som er like vanskelig, mestre, vanskelig å mestre og vanskelig å skjønne, men uh, som likfølt har som Vi snakker om å kaste blår i øynene på folk, yeah. uh, hvor uh, Blår er faktisk et synonym for stry, så det er akkurat det samme. Så hvis du kaster blår eller kaster stry i øynene på folk, så, så blir de blendet da, eller ført bak lyset, som man kunne, kunne sagt, og klare ikke å se og er, er lett å lure. Og dette uttrykket er nok enda eldre igjen, så det finner vi en i ordbøkene fra starten av 1800-tallet, og det ble ganske hippie brukt i skrift, utover på utover mot mot det 20. århundre, både på dansk og norsk. Så vi finner også igjen på moderne dansk i seg, i, i en variant som er stikkeblå i øynene på noen. Så det er litt, litt artig at dette, dette har overlevd i disse to variantene, som begge er meningsløse for, for de fleste i dag, men likevel klarer seg, klarer seg godt. Det jo, men det gjør jo at man ender opp med å selvfølgelig rote det litt, litt til, da. Når det er, er blå og stry, man ikke helt vet, vet hva det er snakk om. Så jeg har vært i varianten med, eh uh, bli lurt opp i sky uh, eller bli lurt opp i skyne eh uh, fordi du har också skryt upp i skyne som som kommer in och blandar sig. Yeah. Det är inte helt det är inte fritt för att det blir blir lite rotot med dessa dessa uttryckna. Eh uh, det var också varianten kaste glans i ögonen på folk uh, istället för kaste blår i ögonen på folk för det du har uttrycket kaste glans över någon. Kaste glöd i ögonen på folk har jag varianten kaste blå hår i ögonen på någon eh uh, som vi kan få där för blår vad vad det, det men blå hår det ja kanske där nog från att sätta grå hår i hodet på, på folk som som kommer in och blandas oss så. Så här här blir det fort gjort fort ett lite som en surium med olika olika uttryck eller om eller om de stort sett överlever grejt då, dessa strö strö blå eller?
0: Ja, det var ju nästan förgått det var sant, hvis det skulle gå helt
3: smärtfritt. Ja, det det gör ju stort sett inte det när när det är såna typ ord med i bilden. Eh så och när det är ting som liknar så altså detta med grå hår alltså att du sätter blå hår i håret på mig och så altså bort dig så det det ja det, det er ikke så det är inte sånn rent lydmässig men eh hvis man börjar och se för sig vad det är som egentligen föregår här så blir det ju fort eh, blir fort lite eh, lite märklig man får i hådet. Ja. Ja, vi har sett snackat om tidigare med, med att disse uttryck när man när man eh, sig ut eller någon lurer någon at det är lite en sånn typisk av di också blir blir litt feil, får feil tolkninger. Så vi har snakket tidligere om å bli tatt ved nesen og gå i bar og, og være på jord og være på jordet. Være på jordet. Ja. Ja. Eller være på jorden. Eller gå i barn. Eller bli pilt i nesen og den type ting. Men ja, hvorfor ikke når, når ordene de inneholder er litt sånn sjeldne og rare?
0: Fast uttrykk er aldri lett. Takk til deg, Georg Kjøll. Vi tar alltid imot lytterspørsmål eller andre tips og innspill om ord og om språk. Skriv til oss på teigen krøllalfa nrk.no Språkteigen kommer ny utgave om en uke. Takk for i dag. Ha det bra.